0: Herzlich willkommen zu Folge 30 von Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Wir melden uns mal wieder direkt am Montag, aber nicht mit einem Europa Spezial, sondern mit einem Blick auf die englische Woche in der Bundesliga. Wir sprechen über den 30. Spieltag der Bundesliga, der jetzt ansteht. Wir, das ist einmal ich Julius Eid und mein Kollege Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo Julius, Servus. Ja, willkommen zur englischen Woche. Endlich wieder
1: Fußball, nur diesmal keine Champions- und Europa League, sondern die Bundesliga spielt man wieder unter der Woche. Gab es ein paar Wochen, Monate lang nicht und jetzt geht es mal wieder Schlag auf Schlag. Kaum Zeit zum Durchatmen für uns und für den Fußballfan natürlich.
0: Ja, gestern noch Bundesliga geguckt, heute reden wir drüber, weil morgen wieder Bundesliga gespielt wird. Also das Tempo ist wirklich viel höher, kannst du es nicht mehr ziehen. Der Spielplan muss in diesen Zeiten eben durchgeprügelt werden. Und wir freuen uns aber natürlich trotzdem, über all diese Spiele reden zu können. Acht sind es an der Zahl, weil die Hertha ja weiterhin nicht antreten wird. Wir sprechen gleich drüber zuvor, aber natürlich noch einmal ein paar Hinweise Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und die Quoten, die wir hier im Podcast nennen, können sich jederzeit noch ändern. Das heißt, diese Angaben sind ohne Gewehr. Und zu guter Letzt und ganz wichtig trotzdem, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß bei euch vorbei ist, wenn Wetten zum Problem wird, dann bekommt ihr unter anderem Hilfe beim Support der Wettbasis direkt einfach per Live-Chat, per Mail könnt ihr euch da melden. Genauso wie ihr auf spielen-mit-verantwortung.de gehen könnt, auch da wird euch geholfen werden. Und wir... Wir können dann damit in den 30. Spieltag reinstarten. Alex, wie gesagt, es sind acht Spiele. Wir kümmern uns heute um alle. Das Privileg haben wir dann in so einer englischen Woche, dass wir da nicht aussortieren müssen, sozusagen. Und dazu kommt ja eben auch noch, dass ein Spiel schon aus anderen Gründen gestrichen ist. Das erste Spiel, über das wir sprechen werden, das findet am Dienstag schon um 18:30 Uhr statt. Ist also auch chronologisch das logische Spiel, um damit reinzustarten, ist Köln gegen Leipzig. Ja,
1: und es sieht so aus, als wäre die Sache auf dem Papier ziemlich klar. Aber das dachten wir am Wochenende beim Leipzig-Spiel auch gegen Hoffenheim und da war die Sache nicht klar. Denn RB hat da Punkte gelassen, hat gepatzt, hat nur, hat nur unentschieden gespielt. Vorab, wenn man auf Köln gegen Leipzig spielt, neigt man natürlich trotzdem sofort ähm, zu sagen, da ist Leipzig der Favorit und alles andere als ein Auswärtssieg wäre überraschend. Aber wie gesagt,
0: Leipzig hat schon vor zwei, drei Tagen gepatzt. Stimmt, bei Leipzig ist in den letzten Spielen einfach wieder auffällig, bis auf die Ausnahme gegen Werder, wo Werder sich wirklich nicht gut angestellt haben, die ja auch selber sehr formschwach gerade unterwegs sind. Aber generell fällt weiterhin auf, was bei Leipzig große Teile der Saison begleitet. Man steht defensiv sehr gut, man hat ein gutes... System im Ballbesitz, was Mittelfeld angeht, aber es ist schon auffällig, dass man offensiv wirklich nicht zu den stärksten Teams der Liga gehört, was ja eigentlich da auch der Anspruch sein sollte, sagen wir mal, bei Kaderbudget, bei Tabellenplatz 2 und das ist ja nicht der Fall bei Leipzig. Es ist, finde ich, auch sehr auffällig, wie viel ähnliche Spielertypen gleichzeitig auf dem Feld sind. Du hast so wahnsinnig viele ballsichere Mittelfeldspieler und du hast diesen Finisher, diesen wirklichen Stürmer ganz selten auf dem Feld. Du hast selbst auf den Flügeln meiner Meinung nach einen Spieler mindestens zu wenig im Kader, der auch mal 1 gegen 1 Situation gewinnt. Leipzig zu gucken ist immer die Frage so ein bisschen für mich. Schaffen sie es, den Ball bis ins Tor zu passen? Das ist gerade der Ansatz von Leipzig und der Nagelsmann. Und es klappt nicht immer so gut. Also in vier der letzten fünf Ligaspiele hat man entweder gar kein Tor erzielt oder nur eins. Das war jetzt auch wieder der Knackpunkt gegen Hoffenheim und das wird natürlich auch das sein, worauf Köln als Underdog komplett setzen wird, nämlich erstmal die Null halten um jeden Preis. Ja, die offensive Harmlosigkeit
1: will ich gar nicht sagen, aber ab und zu haben sie einfach Probleme, Tore zu schießen. Das hat man äh, gegen die Bayern schon gesehen, da haben sie eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber haben kein Tor erzielen können, 0-1 verloren und jetzt gegen Hoffenheim war es natürlich eklatant. Ähm, dazwischen gab es immerhin ein, ein, ein ja, kleines Zwischenhoch, muss man fast schon sagen, beim 4-1 äh, äh, bei Werder Bremen, da haben sie ihr Pulver fast schon zu sehr verschossen, denn das gegen Hoffenheim Offensiv war wirklich einfach ja, zu schwach, ideenlos. Ähm, ich würde es nicht nur am fehlenden ähm, Mittelstürmer festmachen, sie haben wieder mit Forsberg ähm, weite Teile als falsche 9 gespielt, natürlich fehlt dir da ein, ein echter Knips, ein echter 9, aber ich würde es nicht mal daran festmachen, allgemein war mir das Offensiv nicht gut genug und eigentlich können sie es ja auch in dieser Konstellation, sie haben ja genügend Spiele ähm, gespielt in der Saison, wo man gesehen hat, dass sie eben, ja, wie du sagst, den Ball ins Tor tragen können, also sprich einfach wo das Zusammenspiel sehr, äh, sehr gut ist, wo, wo offensiv ähm, so variabel gespielt wird, dass der Gegner die ich nicht ausrechnen kann und dass sie dann trotzdem Tore schießen können, aber all das fehlte mir gegen Hoffenheim also es war offensiv viel, viel, viel zu wenig und die Frage ist natürlich können sie jetzt gegen Köln ein bisschen den Schalter umstellen, denn ja, man kann die Kölner ja auch defensiv erwarten.
0: Das auf jeden Fall Funkel an der Seitenlinie ein Spiel absolviert, da verloren gegen Leverkusen jetzt im Nachbarschaftsduell so haben wir es ja hier genannt um, also da gab es noch keine Punkte für den neuen Trainer Funkel, aber auch der, auch das kann man glaube ich aus allen Stationen sagen, wo er jetzt aktiv war, gerade im Abstiegskampf, der wird da keine riesigen Experimente wagen, wir werden kein offensives Köln gegen Leipzig erleben, also die Frage ist wirklich, schafft es Leipzig einen Abwehrwall zu überwinden, Köln dürfte sich bewusst sein, dass auch ein Punkt, selbst in der jetzigen Tabellensituation gegen Leipzig, ein Bonuspunkt ist, so sind einfach die Kräfteverteilungen in der Liga und den wird man irgendwie versuchen mitzunehmen und da wäre, falls es klappen sollte, das naheliegendste Ergebnis ja tatsächlich sogar dann ein 0 zu 0, weil die Abwehr von Leipzig, die ist natürlich stark und da fehlt mir tatsächlich fast die Fantasie, dass diese Kölner, die wir größtenteils in dieser Saison gesehen haben, anders als wirklich einen glücklichen Standard, dass sie da überhaupt eine Möglichkeit haben, gegen Leipzig ein Tor zu erzielen. Das habe ich ganz selten in dieser Saison gesehen, dass sie überhaupt ja. das Niveau erreicht haben, was dafür nötig wäre.
1: Das ist ein guter Punkt tatsächlich, wenn man die Leipziger auf der einen Seite für die Offensive ein bisschen kritisiert, muss man natürlich die Defensive trotzdem loben, denn die ist nach wie vor sehr, sehr stark. Da ist RB wirklich wirklich top unterwegs. 23 Gegentore in 29 Spielen sind ähm, herausragender Wert. Beste Abwehr der Liga wird mir nicht häufig genug betont oder ich habe das Gefühl irgendwie fliegt man da ein bisschen unter dem Radar, wie stark die, die Abwehr ist zum Vergleich die Bayern mit 38 Gegentoren, die Frankfurter mit 44, die Dortmunder mit 42. Also das sind schon ganz ganz andere Hausnummern. Von daher gebe ich dir recht. Man kann sich nur sehr sehr schwer vorstellen, wie der FC gegen diese Leipziger ein Tor erzielen möchte. Denn A, wie gesagt, wir beide erwarten sie wieder sehr, sehr defensiv, die die Kölner. Ihre spielerischen Defizite und Probleme haben wir zur Genüge thematisiert in den letzten Folgen. Also außer ja, glücklicher Elfmeter oder irgendwie ein Standard oder ein Ping-Pong-Tor, kann man sich nicht vorstellen, dass der FC ein Tor erzielt gegen Leipzig.
0: Ja, und wenn wir dann auf die Tipps gucken, dann sehen wir trotzdem natürlich relativ niedrige Quoten im Dreiweg auf Leipzig. Die sind Favorit. Wir haben auch darüber geredet, oft schon in diesem Podcast Favoritensieg, vielleicht mal aufs Handicap gucken. Davon würde ich mich in diesem Spiel eher fernhalten, weil mir, wie gesagt, ja ist durchaus vorstellbar ist, dass Leipzig nur mit einem Tor Unterschied gewinnt. Das haben wir sehr oft gesehen und das macht eben Handicap-Tipps dann kaputt. Ja. Aber was man zum Beispiel gut gucken kann, sind dann eben over tipps Weil wir haben gesagt, wir können uns kaum vorstellen, dass Köln Tor schießt, auch Leipzig jetzt nicht berauschend oft viele Tore. Wenn du da guckst, unter 3,5 gibt es immer noch eine 1,5er-Quote abzuholen und vor allen Dingen für die, die vielleicht ein bisschen was riskieren wollen. Aber wenn man sich die letzten Ergebnisse und die Gesamtkonstellation anguckt, halte ich es für einen sehr veritablen Tipp. Du kriegst 2,2er, 2,3er-Quoten auf unter 2,5 Tore. Das heißt, ja selbst die klassischen 1-0-Leipziger-Siege, das 1-1, wenn der Standard von Köln doch noch durchrutscht, all das ist damit eingepreist. Und äh, das sind so für mich die spannendsten Tipps, die man hier bei diesem Spiel anvisieren kann. Wie gesagt, auch weil der Dreiweg dann doch vielleicht den Ticken zu deutlich ist, damit es wirklich spannend ist, da zu wetten.
1: Ich finde interessant, direkt das zu tippen, was ich schon angerissen habe, oder was wir beide angerissen haben. Leipzig gewinnt zu Null. Da gibt es eine 2,35 beispielsweise bei B-Win. Das finde ich sehr, sehr lukrativ. Und ähm, ja, das ist mein Tipp bei diesem Spiel. Denn ich könnte mir, wie du auch sagst, vorstellen, dass ich ja keinen sehr... Geistreiche Spiel in der Offensive hüben wie drüben ergibt. Also auch, dass die Leipziger sich sehr, sehr schwer tun und dann vielleicht irgendwie 1-0 gewinnen oder lass es auch 2-0 sein durch ein spätes Tor, aber ist mir ein bisschen zu riskant, aufs Handicap zu gehen. Und die Quote von 2,35 auf Leipzig gewinnt zu 0, ist sehr attraktiv. Also das ist mein Tipp.
0: Ja. Kann ich durchaus nachvollziehen. Resultiert ja auch so ein bisschen aus dem, was wir beide hier besprochen haben. Mal gucken, ob wir in dieselbe Stoßrichtung gehen beim nächsten Spiel. Das war in der Hinrunde tatsächlich ein sehr spannendes Duell noch. Da kam nämlich Bayer Leverkusen als Tabellenführer und hat... Bayern München empfangen. Das Spiel haben sie dann verloren und seitdem ging es eigentlich stetig abwärts für Bayern und Bayern hat gemacht, was Bayern macht. Mittlerweile spätestens seit dem letzten Spieltag auch glaube ich die Diskussion um einen richtigen Meisterkampf mit Leipzig beendet durch den Sieg über Wolfsburg, wo man ja auf wahnsinnig viele wichtige Spieler verzichten musste. Trotzdem gewinnt man gegen den Tabellendritten, der einen sehr guten Lauf hat. Macht wieder Punkte gut, weil Leipzig, haben wir eben ge drüber gesprochen, schon zwei Punkte liegen hat lassen gegen Hoffenheim. Also eigentlich alles ganz gut bei den Bayern. Und dann die Flickbombe. Er hat den Spielern an dem Tag mitgeteilt, er will gehen. Und vor allen Dingen hat er das dann eben auch Sky mitgeteilt nach dem Spiel. Entgegen einer Absprache mit dem Verein. Der hat einen Tag später ein Statement rausgegeben gesagt, wir missbilligen das Verhalten unseres Trainers. Also der Haussegen hängt auf jeden Fall schief bei den Bayern. Das äh, ist so und das ist ja nicht der einzige Punkt, der da mit reinspielt. Also Wir haben zum Beispiel ja auch einen Führungsspieler wie Boateng, dem anscheinend relativ unsensibel gesagt wurde, dass sein Vertrag nicht verlängert wurde an einem unglücklichen Zeitpunkt. Es ist also schon vorstellbar, dass die Stimmung in der Bayern-Kabine nicht herausragend ist vor diesem Duell gegen Leverkusen. Die wiederum haben ja neuen Trainer, unter dem sie noch ungeschlagen sind.
1: Ich, ich war erstaunt, dass es gegen Wolfsburg so gut geklappt hat. Wir haben ja beide getippt, prognostiziert, dass die Bayern ausrutschen werden. Das hat nicht geklappt. Die Wolfsburger waren da einfach zu fehleranfällig, vor allem der Torhüter. Also Ich hätte da schon mit dem, mit dem Bayern-Ausrutscher gerechnet, weil, ja, die Turbulenten hinter den Kulissen sollten eigentlich, so meint man, eine Mannschaft mitnehmen, aber die Bayern sind halt einfach was Besonderes in Deutschland nach wie vor. Also die haben sich da nichts anhaben lassen von dieser Flick-Kontroverse, von diesen ähm, ja, Querelen hinter den Kulissen. Die Frage ist natürlich, findet es jetzt statt gegen Leverkusen? Denn jetzt gab es ja raus, er hat es ja dann ähm, so richtig thematisiert ähm, nach dem Wolfsburg-Spiel oder angesprochen, dass er, dass er aufhören möchte. Ähm, Müller hat sich geäußert, Neuer hat sich geäußert und man merkt schon, der Zusammenhalt inter innerhalb der Mannschaft, der ist schon stark und der geht pro Hansi Flick, würde ich behaupten. Also ich glaube, die Mannschaft ist schon traurig, dass er aufhört und ja finde das nicht gut. Und da bin ich gespannt, ob das vielleicht ein bisschen ähm, ja etwas nach sich zieht, sportlich auf dem Platz gegen Leverkusen. Aber wer gegen Wolfsburg in Wolfsburg verliert, nachdem er zuvor in der Champions League ausgeschieden ist, der wird wahrscheinlich auch gegen Leverkusen wieder liefern, glaube ich.
0: Ja, also das ist auch so ein bisschen meine Antwort schon auf diese Frage. Man kann sie natürlich stellen bei anderen Vereinen, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Hat das Ganze vielleicht auch andere Auswirkungen, aber es ist irgendwie immer noch Bayern München und da fällt es viel leichter, solche Zweifel wegzuwischen, indem man vielleicht sich auch bewusst macht, erstens kann das Ganze natürlich auch in eine positive Motivation umschlagen, nämlich du hast nur noch einen Wettbewerb, wo ein Titel möglich ist, du hast Tolles mit diesem Trainer erlebt, du hast ganz offensichtlich eine gute Bindung zu ihm und da kommt dann ja auch einfach der Punkt, dass du ihn natürlich auch mit einem Titel verabschieden willst. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es vielleicht sogar noch motivierender ist, jetzt in den nächsten beiden Spielen eventuell, wenn man auf den Spielplan guckt, dann wirklich schon die Meisterschaft festzumachen. Das war ja von Anfang an, der Plan geht ja auch aus dem Statement der Bayern heraus, dass die nächsten drei Spiele als entscheidend erachtet wurden. Also wenn man jetzt nochmal drei Punkte holt und sich da aufraffen kann, dann äh, ist ja vieles schon fast in trockenen Tüchern und ich glaube schon, dass die Mannschaft das unbedingt will und ich glaube auch, ja, Spätestens das Wolfsburg-Spiel hat es mal wieder bewiesen, wenn es drauf ankommt, dann ist Bayern da, deswegen werden sie Jahr für Jahr Meister. Es gab immer schwäche Phasen, aber wenn es drauf ankommt, verliert Bayern nicht und so langsam muss man glaube ich aufhören damit zu rechnen, dass es doch irgendwann mal passiert, weil ich glaube, da haben wir so viele Lerneffekte, so viel Erfahrung mit den Münchnern jetzt gesammelt auch heute wieder, egal ob Leverkusen jetzt unter Hannes Wolf wieder konservativer spielt und es geschafft hat, da ein bisschen Stabilität reinzubringen. Die Sterne spielen sie auch nicht vom Himmel und ich sehe sie auch nicht auf dem Level, auf dem Wolfsburg in den letzten Wochen und Monaten war. Und selbst die Wolfsburger hatten ja eigentlich teilweise noch Glück, dass es relativ knapp ausgegangen ist.
1: ja äh, Konservativ, äh, das ist ein Stichwort, das ich aufgreifen will. Zuletzt Leverkusen zweimal hinten die Null gehalten. In Hoffenheim beim 0-0 spielerisch und offensiv natürlich sehr enttäuscht, aber jetzt das Nachbarschaftsduell, ich darf ja Derby nicht sagen, <lacht> gegen den ersten FC Köln 3-0 gewonnen, also zweimal die 0, Drei Spiele ungeschlagen, aus Leverkusener Sicht ist da ähm, ja, eine positive Tendenz zu erkennen. Und ich glaube, die hoffen noch insgeheim so ein bisschen auf die Champions League. Ich kann es mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass sie sie erreichen, aber es sind nur noch sechs Punkte Rückstand auf Platz 4, Immerhin natürlich immer noch ziemlich viel. Ähm, wenn du wirklich von der Champions League träumen möchtest in den letzten fünf, vier Partien, musst du beim FC Bayern München gewinnen, ohne Wenn und Aber. Also so gesehen ist der Druck tabellarisch schon auf Leverkusen, dass die nicht einen Punkt mitnehmen sollen und müssen, sondern wirklich gewinnen müssen, aus meiner Sicht.
0: Ja. Das ist die Ausgangslage. Wie gesagt, ich gehe trotzdem davon aus, dass Bayern hier am Ende die Nase vorn haben wird. Die Quoten natürlich auch, ähnlich wie eben bei Leipzig aufgesplittet. Äh, auch hier Handicap-Tipps ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach, weil die Münchner Abwehr halt einfach trotzdem immer gerne für Wackler gut ist und das eine Torunterschied zum Sieg gar nicht so unvorstellbar ist, weil man auch immer gerne mal zwei kriegt, selbst wenn man drei kassiert, deswegen Handicaps finde ich bei Bayern gerade ein bisschen schwierig. Was wieder hier nahe liegt, äh, sind natürlich over -Under tipps also Over 3,5 gibt Zweier-Quoten. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil wir hier zwei torgefährliche Mannschaften haben, die beide auch defensiv nicht auf dem höchsten Niveau agieren in diesem Jahr. Dazu kommt natürlich auch 1,5er, 1,6er-Quoten kann man schon bekommen bei beide Teams Treffen. Davon gehe ich fast fest aus, muss ich ehrlich sagen. Bei der Konterstärke von Leverkusen ist ja das absolute Kryptonit der Bayern-Abwehr in diesem Jahr. Also... Da rechne ich schon damit, dass beide Mannschaften hier mindestens ein Tor zur Partie beisteuern werden. Und das sind dann so die Tipps, die ich da nahelegen würde. Beide
1: Treffen finde ich auch sehr gut. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist, auf den ersten Blick denkt man bei Bayern München gegen Bayern Leverkusen immer, da fallen viele Tore und das zeigt die Statistik auch. Das ist wirklich interessant, wie häufig ähm, Tore fallen in diesen Spielen. In den letzten neun Partien wurden immer drei oder mehr Tore geschossen. Also kam das over 2,5 quasi immer an. Die Bayern haben die letzten drei Spiele in Folge gewonnen, 2-1, okay, das ist doch ein normales ähm, Resultat in der Hinrunde, aber davor 4-2 für Bayern, 4-2 für Bayern, es gab zwischenzeitlich mal ein 3-1, es gab ein 6-2, noch zweimal ein 3-1, also in, äh, in den letzten neun Spielen, da fallen also bei dieser Partie immer mächtig Tore, ähm, deswegen erstaunt es nicht dass bei ähm, Over 2,5 es teilweise nur eine 1,37 im Schnitt gibt bei den Buchmachern. Das ist eine sehr, sehr geringe Quote, weil diese Paarung einfach Tore verspricht. Ähm, bietet sich natürlich an, das Over anzuspielen. Es ist nur nicht lukrativ. Ähm, das beide Treffen kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Da gibt es immerhin 1,50er, 1,55er im Schnitt. Also das ist schon mal eine bessere Quote und da ähm, gehe ich drauf. Man kann tatsächlich auch sagen, die Bayern gewinnen vielleicht mit Handicap. Da bin ich mir aber einfach nicht so sicher. Also ich könnte mir wieder irgendwie so ein 3-2 Bayern vorstellen. Ähm, von daher, ja, die sichere Variante für mich ist, dass beide Teams treffen.
0: Ja, und wer ist die sichere Variante als Hansi Flick-Nachfolger? Alex, sag mal ganz schnell, wer wird Nachfolger von Hansi Flick? Eine, Nicht, nicht äh, lang diskutieren, einfach einen Namen jetzt mal. Ich glaube, die Bayern werden Nagelsmann versuchen rauszukaufen. Kann ich mir auch äh, sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall könnt ihr euch da schon mal weiter informieren, wie die Chancen bei wem stehen, Auf wettbasis.com, da gibt es auch wieder einen schönen Artikel, wer wird Flicknachfolger, wie stehen die Chancen, auf welchen Namen, wer könnte da das Ruder bei den Bayern ab dem Sommer übernehmen, guckt da einfach mal auf wettbasis.com vorbei. Und wir machen den Sprung zum nächsten Spiel, wo wir auch wieder über den Trainer und einen bevorstehenden Abgang reden können. Adi Hütter wird Gladbach im nächsten Jahr trainieren und hat seinem neuen Club tatsächlich schon den ersten Erfolg klargemacht am vergangenen Wochenende. Frankfurt verliert, nachdem sie unfassbar Formsteig durch die Liga marschiert sind, verlieren sie auf einmal 4 zu 0 ja, gegen Gladbach.
1: Das, das ist sehr zynisch. Hütter hat den Erfolg für seinen künftigen Club klargemacht. Das ist das ist Böse von dir.
0: Ich sag mal so, ich habe das Gefühl, einige Frankfurt-Fans haben das so aufgenommen. Also ja,
1: ich kann es ich natürlich verstehen, dass man das so sieht. Der Zeitpunkt ist natürlich grundsätzlich unglücklich, ne? dass du just beim Spiel in Gladbach das verkündest, dass er zu Gladbach geht. Ist schon blöd, dann natürlich grundsätzlich im Endspurt der, der Bundesliga, Frankfurter wollen unbedingt in die Champions League, dass du just da so etwas verkündest, schadet dir als Verein natürlich, schadet der Stimmung im Verein, die Fans bringst du gegen dich auf. Also der, der Zeitpunkt ist unglücklich aus Sicht der Frankfurter, da stimme ich absolut zu, ja.
0: Ich finde, man kann schon zumindest auch das Fragezeichen dahinter stellen, was das am Ende bedeutet, denn es prasselt ja eine Menge von außen auf Frankfurt ein. Sportlich konnte man sich lange immer davon freimachen, aber schon die Bobic-Geschichte war ja erstens war ja auch nicht, ist ja auch nicht ruhelos oder ganz still, also mit Ruhe, vonstatten gegangen. Da gab es ja hinter den Kulissen Diskussionen, er muss sich rauskaufen, da gab es ein bisschen Streit, weil er es dann zu einem bestimmten Zeitpunkt schon veröffentlicht hat, dass er den Vertrag nicht beenden will. Dann kommt die Hütter-Geschichte und man muss ja ehrlich sagen, wir haben in den letzten Wochen Frankfurt gesehen, die in einem spektakulären Spiel sich nicht die drei Punkte gegen Wolfsburg nehmen lassen, die sich am Ende die drei Punkte gegen Dortmund sichern. Und das war meiner Meinung nach schon ein anderes Frankfurt als das, was wir an diesem Wochenende gesehen haben. Weil das Frankfurt der letzten Wochen, da gab es eigentlich keine Möglichkeit, dass die 4-0 gegen Gladbach verlieren. Ja, das ja. war in den letzten Wochen und in der Form nicht vorstellbar. Also irgendwas ist da nicht mehr auf dem Level und dass das eventuell eben auch mit dem Abschied eines Trainers, der dich ans Maximum geführt hat, der dann vor der Saison zu dir kommt und sagt, ich kann mir nicht weiter vorstellen, selbst wenn wir die Champions League schaffen, nächstes Jahr euch zu trainieren, ich will nach Gladbach, dass das vielleicht auch so einen Knack schon gibt, das ist nun mal nicht der erste Fall im Fußball, wo sowas passieren würde und ich habe das Gefühl, Frankfurt steht mindestens, um es sehr diplomatisch aufzudrücken, gerade jetzt vor dem Saisonortsport auf sehr, sehr wackligen Füßen und das macht schon spannend, was da jetzt noch passiert.
1: Ähm, ja, die Frage ist natürlich, wie steckt die Mannschaft das weg? Also die Verkündung, dass der Trainer weggeht, dass Bobic weggeht, der Sportchef und natürlich dieses 0-4. Das ist ja ein Paket, das da auf dich zukommt oder zugekommen ist, ein richtiger Rucksack mental gesehen. Ähm, und da jetzt gegen dieses unbequeme Augsburg-Spielen, um ein bisschen aufs, aufs Spiel auch zu blicken. Klar, du bist natürlich der haushol Favorit und ähm, drei Punkt Punkte sind Pflicht und jeder erwartet das auch und erhofft das natürlich auch aber du kannst halt auch sehr, sehr viel verlieren in so einem Spiel gegen einen dermaßen unbequemen Gegner, von dem du weißt, die werden nur Mauern, nur hinten drin stehen, irgendwie versuchen zu kontern und die können das halt auch und waren auch sehr erfolgreich damit und gleichzeitig hast du den Druck, dass du gewinnen musst, dass du anlaufen musst, dass du offensiv spielen musst, um eben diese Augsburger Mauer zu knacken und all das eben mit diesem ja, mentalen äh, Rucksack, den du damit bringst, das ist schon ein unbequemes Spiel für die, für die SGE, muss man schon sagen. Also das könnte... Unschön werden.
0: Ja, und der Druck natürlich auch nicht nur durch das Ergebnis, das eigene Ergebnis erhöht, sondern auch durch das Ergebnis von Borussia Dortmund, die ja wieder näher gerückt sind. Dieser sicher geglaubte Champions League-Platz, der ist ja nun mal wirklich, wenn du gegen Augsburg jetzt nicht alle Punkte holst nach diesem 4-0, dann hat Dortmund die gute Möglichkeit, in direkte Schlagdistanz zu rücken. Also, dass man mit einem Spiel vorbeiziehen kann. Und das in dieser Situation, wo alles so ein bisschen anfängt, unsicherer zu sein und man vielleicht auch wieder selber zweifelt und einem auf den letzten Metern irgendwie die Kraft ausgeht. Übrigens wäre es ja bei weitem nicht das erste Mal, dass das der SGE passiert. Also da gab es ja schon andere dramatische Geschichten in der jüngeren Vergangenheit. Das ist halt eben wirklich eine riesige Drucksituation. Und Augsburg, da kann man fußballerisch eigentlich nicht viel loben in dieser Saison, aber das ist natürlich fast schon zynischer Fußball, der genau auf sowas wartet. Ne? Eine offensiv eingestellte Mannschaft, die... Der komplette Verzicht erstmal darauf, die mit dem Ball zu beschäftigen, also wirklich zu verteidigen und auf diese Gegenstoßmomente warten, das ist ja was, was Teams vor allen Dingen wehtut, die selber den Ball haben wollen. Frankfurt wird hier mehr den Ball haben und genau da setzt ja so ein bisschen der Ansatz von Augsburg an. Also ein formstarkes Frankfurt, da würden wir nicht diskutieren, ein Frankfurt, wo so viele Fragezeichen stehen... Das könnte richtig schmerzhaft werden am Ende. Deswegen bin ich da sehr, sehr hin und her gerissen, was zumindest den Dreiweg angeht.
1: Das könnte schmerzhaft werden, aber die SGE hat natürlich ähm, ja, die, die deutliche Klasse, ähm, die, die, bessere, die bessere Spielanlage, die besseren Spieler natürlich, um auch ein sehr destruktives äh, und defensives Augsburg zu knacken. Also Jovic und, und Kostic und äh, Silva sollten da schon die ein oder andere Torschance bekommen. Ähm, auch wenn Augsburg mauern wird ohne Ende und am Ende ist es schwer vorstellbar, dass sie nicht den einen oder anderen machen, denn wie gesagt Augsburg spielerisch gefällt mir überhaupt nicht ähm, wieder 0-0 am Wochenende, das war nicht so schwer zu prognostizieren gegen Bielefeld, ähm, Auch Schalke 0-1 verloren, also auch zwei Spiele ohne, ohne eigenes Tor davor gegen Hoffenheim verloren, davor aber 0-2 gegen Freiburg also sprich in drei der vier Spielen kein Tor geschossen, das fast glaube ich die Augsburger sehr, sehr gut zusammen. Es ist schwer vorstellbar trotzdem nicht, äh, oder schwer vorstellbar zu sehen, dass Frankfurt dieses Spiel nicht gewinnt, weil sie einfach so viel besser sind. Ähm, von daher tue ich mich schwer, dagegen Frankfurt zu tippen, um ehrlich zu sein.
0: Genau das mache ich. Ich äh, erwähne natürlich vorher, dass es tatsächlich risikobehaftet ist. Aber die doppelte Chance auf Augsburg, also ein Unentschieden oder ein Sieg Augsburg, im Endeffekt Frankfurt nimmt nicht alle Punkte mit. Wir spekulieren mal ein bisschen darauf, dass diese Situation. An den Frankfurtern zehrt, dass das emotional und umfeldmäßig gerade vielleicht wirklich zu schwer ist, um da richtig in Tritt zu kommen. Da haben wir zwei Siebener-Quoten auf eine doppelte Chance. Also zwei von drei möglichen Spielausgängen mit zwei Sieben beziffert. Ist riskant auf jeden Fall, aber es deckt eben zwei von drei Spielausgängen ab. Das mag ich ja eh ganz gerne, wissen alle Hörer. Und äh, für mich ist das ein risikobehafteter Tipp, aber einer, den ich in der Gesamtkombination mal versuchen würde hier bei diesem Spiel.
1: Ja, nee, kann ich komplett verstehen, tatsächlich auch. Ähm, mir fehlt da ein bisschen der Mut, gleichzeitig liegt es auch am, am Gegner. Also wenn, wenn Frankfurt einfach ein bisschen gegen eine andere Mannschaft spielen würde, die mehr ja, so. die mehr Fußballisch drauf hätte oder generell einfach eine spielstärkere Mannschaft ist. Ähm, das muss ja nicht mal ein Team aus der Top-Hälfte sein. Ne? Aber mir würde ja schon reichen, wenn es Mainz ist oder Bremen oder von mir aus sogar Bielefeld. Dann würde ich eher sagen, da könnte ich mir einen Ausrutscher vorstellen. Aber diese Augsburger, die sind halt so offensiv schwach deswegen tippe ich ganz normal im Dreiweg auf Frankfurt, 1,50 gibt es im Schnitt, das ist für mich eine okay Quote nochmal, ich bin jetzt nicht super davon überzeugt, dass die SGE da wieder 4,50 gewinnen wird, aber irgendwie ein 1,0 oder 2,0 oder vielleicht 2,1 geht schon gegen Augsburg oder sollte
0: gehen auch da zu dem ganzen Thema kann ich euch zum Ende dieses Spiels, dieser Spielbesprechung, nochmal nahelegen. Guckt doch mal auf wettbasis.com vorbei. Da gibt es einen Artikel, was könnte Adi Hütters ausbedeuten. Etwas, worüber wir ja auch gerade spekuliert haben. Bekommt ihr da auch noch mal schriftlich wettbasis.com. Viele tolle Artikel, wie man heute schon wieder hört. Also guckt da auf jeden Fall gerne vorbei. Wir gucken zum Spiel, auf das der, ja ich würde sagen, allgemeine fußballkonnisseur wahrscheinlich am meisten Lust hat an diesem Spieltag. Bielefeld gegen Schalke. Tore, 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 Dribblings, äh, Passquoten über 90 Prozent. Was erwartet uns da, Alex?
1: Ja, ja. Erstmal, was erwartet uns hier? Mal wieder Zyn Zynismus und Sarkasmus von unserem Host Julius Eid. Ja, Bielefeld, Augsburg 0-0 war, war das letzte Spielergebnis. Ich könnte mir selbiges Resultat mehr als gut auch bei dem nächsten Spiel der Arminia vorstellen gegen die Schalker. Aber ich glaube... Da sind wir wieder beim Thema, die eine Mannschaft sollte ein bisschen besser sein als die andere. Sorry, lieber Schalker, falls ihr zuhört, aber ihr seid leider für mich die schlechtere Mannschaft in diesem Duell der ja nicht sonderlich tollen Mannschaften. Von daher neige ich leicht dazu zu sagen, die Bielefelder haben diesen einen, dieses eine Tor mehr vielleicht drin und gewinnen, ganz knapp.
0: Die Ausgangslage ist auch noch leicht eine andere. Bielefeld steht ja gerade auf Platz 15, hat natürlich aber auch davon profitiert, dass die Hertha im Moment nicht spielen kann. Kölder haben den Trainer gewechselt. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz gute Situation für Bielefeld gegen die vielleicht einzige Mannschaft, wo man leicht favorisiert wirklich reingeht. Wenn sie jetzt weitere drei Punkte sammeln, die Position wird immer komfortabler. Bielefeld kann gerade Punkte sammeln vom Spielplan her, die dann hinten raus auch wirklich richtig, richtig wertvoll sein können. Sie stehen gerade nicht auf dem Abstiegsplatz. Und jeder Sieg, jeder Punkt macht das Ganze eben einen Ticken sicherer. Also da ist eine Riesenchance für Bielefeld. Wobei man sagen muss, wenn Bielefeld hier gewinnt und wenn Köln zeitgleich vielleicht auch drei Punkte holen würde, wäre ein Nicht-Abstiegsplatz für Schalke schon auch rechnerisch außer Reichweite. Dass es so kommen wird, wissen wir alle. Also da steht für Bielefeld natürlich auch noch viel mehr zu gewinnen auf dem Plan. Man hat auch jetzt bei Schalke gegen Freiburg wieder gesehen, so riesig ist die Motivation da nicht mehr, noch ein paar gute Spiele abzuliefern. Weil was nee. man da gerade in der ersten Halbzeit gemacht hat, das war dann wieder echt enttäuschend auf allen Ebenen. Also selbst für Schalke war man nochmal überrascht. Ui, also <lacht> Selbst für Schalke Verhältnisse, ja. Ähm, ganz
1: interessant, eins der ganz, ganz, ganz wenigen Spiele in dieser Saison, wo die Arminia Favorit ist und wo die Arminia Quoten von unter 2,0 hat. Eine 1,75 im Schnitt gibt es auf den Heimsieg im Dreiweg. Ich glaube, das ist so häufig nicht vorgekommen und wird auch nicht mehr vorkommen in der Saison, dass die Bielefelder eine 1 Einser-Quote haben. Das zeigt allein schon auf, auch die Wettanbieter sehen da ganz klar die Favoritenrolle bei der Armenier und zwar nicht zu Unrecht.
0: Ja, im Endeffekt steht über diesem Spiel die Frage, wird es ein 0-0 oder wird es ein 1-0? würde ich zusammenfassend sagen. Wir haben hier die schwächsten Offensiven der Liga. 22 Tore hat Bielefeld erzielt. In 29 Spieltagen Schalke sogar nur 18. Also nicht mal jedes Spiel ansatzweise kann man damit im Treffer rechnen. Das heißt, hier ist einfach die Frage, Wird äh, ist, ist Schalke so schlecht drauf an diesem Tag, dass Bielefeld es doch wieder schafft, dass einer durchrutscht? Ich denke, ja. das ist am Ende das große Fragezeichen. Und ich tendiere da auch zu einem Ja. wie gesagt auch, weil für Bielefeld, das hier ein Spiel ist, was perfekt liegt im Spielplan, die perfekte Chance ist, die tabellarische Position zu verbessern. Ich denke, dem ist man sich bewusst. Man hat auch bei Bielefeld im Gegensatz zu Schalke das Gefühl, das ist ein Team, was ja noch funktioniert gemeinsam und was bereit ist, da alles auf den Platz zu werfen. Deswegen glaube ich, das wird am Ende den Unterschied machen. Und bei 1,70er, 1,75er-Quoten bin ich da tatsächlich auch geneigt, einfach im Dreiweg zu sagen, ich glaube, Bielefeld sichert sich hier die drei Punkte.
1: Ja, ich habe zwei interessante Quoten herausgesucht, die deinen Tipp untermauern. Wenn man tippt, Schalke erzielt kein Tor... Gibt es beispielsweise bei BWIN eine 2,20, das ist schon mal, wer mich kennt, interessant, sobald die 2 vorne ist, ich wiederhole es immer gerne, da werde ich hellhörig und wer natürlich glaubt, dass Bielefeld zu 0 gewinnt, weil du hast ja gesagt 1,0, sehr gut vorstellbar, 2,75 gibt es da. Also das sind zwei Tipps und zwei Quoten, die ich sehr, sehr lukrativ finde und die beide ja für mich sehr wahrscheinlich sind und bei Schalke trifft nicht. Wäre ja sogar 0-0 äh, drin, also da muss ja, muss ja Bielefeld nicht mal gewinnen. Aber das sind so die Tipps, äh, die ich spannend finde und äh, ja, die meine Prognosen darstellen.
0: Ja, passen mit meinem Tipp zusammen, deswegen äh, natürlich auch kein ja. Platz da jetzt noch zu widersprechen meinerseits. Deswegen würde ich sagen, können wir eigentlich direkt weiter zum der Einigkeit, ne? das gefällt dir immer. Das gefällt mir immer sehr gut, wenn wir uns nicht streiten öffentlich. Das mache ich ja lieber hinter <lacht> verschlossenen Türen dann. Ähm, wir können den Sprung wagen zum ehemaligen Konkurrenten, fast kann man sagen, der Schalker. Borussia Dortmund spielt gegen Union Berlin. Es ist ein Spiel zwischen Mannschaften, die in der Tabelle recht dicht beieinander stehen. Ein Spiel. Ja, wo Dortmund vom Namen her natürlich der große Favorit ist. Union Berlin hat aber in der kurzen Bundesliga-Zugehörigkeit ihres Vereins auch schon bewiesen, dass sie Dortmund durchaus zum Stolpern bringen können. Es ist ein enorm wichtiges Spiel für beide, um ja gewisse Ziele Richtung Europa erreichen zu können. Gerade Borussia Dortmund hat halt wirklich endlich mal, kann man aus Vereinssicht sagen, die Ausrutscher der Konkurrenz am letzten Spieltag genutzt, hat am Ende 4-1 gegen Bremen gewonnen und dadurch natürlich den Druck auf Platz 4 und 3 wieder erhöht. Das kann man natürlich nicht liegen lassen, man muss jetzt nachlegen. Wenn man jetzt wieder ja. den Rückstand sich wieder herstellen lässt am 30. Spieltag, dann ist das Schiff abgefahren. Wenn man den Druck hochhält, dann könnte spannend werden. Also ja, trotz allem glaube ich, Borussia Dortmund, gemessen an dem eigenen Selbstverständnis, muss auch hier noch eher gewinnen als Union Berlin. Also auch da die Rollen dann doch klar verteilt.
1: Aus meiner Sicht ein absolutes Must-Win-Game für, für den BVB. Natürlich in Union denkbar, unbequemer Gegner, ja gegen die tust du dich natürlich schwer. Das wird sehr, sehr hart. Die, der BVB hat das ja im eigenen Leib ähm, erfahren. Gegen, gegen Union im Hinspiel haben sie ja sogar verloren. Da haben sie schon gemerkt, boah, dieses Union ist brutal schwer zu knacken. 1-2 ging es ja aus an der alten Försterei. Nichtsdestotrotz Willst du in die Champions League oder willst du überhaupt noch Hoffnung haben, in die Champions League zu kommen, musst du zu Hause gegen Union Berlin gewinnen, ohne Wenn und Aber. Das ist für mich ein absoluter Pflichtsieg. Ein ja, K.O.-Endspiel, wenn du so willst, aus BVB-Sicht. Hier müssen drei Punkte her und sonst nichts. Punkt.
0: Ja. Das ist die letzte Chance, tatsächlich jetzt alle Spiele zu gewinnen. Man hat sich sehr viele Ausrutscher geleistet, zuletzt eben auch einfach die Niederlage im direkten Duell gegen Frankfurt, die richtig schmerzhaft war im Kampf um die Champions-League-Plätze und jetzt scheint es so, dass Frankfurt, haben wir darüber gesprochen, ein bisschen ins Wackeln gerät, Wolfsburg gegen die spielt Dortmund noch direkt, die sind ja auch nur noch fünf Punkte entfernt, das heißt zwei Punkte, wenn man ein direktes Duell gewinnen würde und auch die haben jetzt zwei Spiele in Folge verloren, also die Chance scheint irgendwie wieder da, aber dafür musst du unbedingt die Siegesserie aufrechterhalten, eigentlich kannst du dir nicht mehr leisten, einen Punkt liegen zu lassen und dann ist vielleicht doch noch die Chance da, das eigene Selbstverständnis zu erfüllen, Champions League zu spielen und ja... Dieses Drehen des Rückstandes, den man ja eigentlich gegen Werder gefangen hat in klassischer BVB-Manier, dass man da aber zurückkam und sogar 4-1 am Ende gewonnen hat, das hat meiner Meinung nach nach den Manchester City-Spielen auch nochmal unterstrichen, dass das Team sich gerade in einer ganz guten Phase befindet, muss man auch ehrlich sagen. Es gab Phasen, da wäre dem BVB weder ein Auftritt oder die Auftritte gegen Manchester City auf dem Niveau gelungen, noch wäre ihm eine Rückkehr nach so einem Gegentor gegen den Gegner, der sehr, sehr tief steht, so gelungen, wie man es äh, gestern tatsächlich dann ja erst gesehen hat. Also das macht mir auch ein wenig Hoffnung dafür, dass Borussia Dortmund hier tatsächlich auch gegen Union Berlin favorisiert ins Rennen geht. Du hast es aber auch gesagt, man muss natürlich zugestehen, Union Berlin kein leichter Gegner. Die wissen genau, was sie tun. Sie wissen, wie sie die Großen entnerven können und sie stehen zu Recht in dieser Saison auch in der Position, wo sie ja selber mit einem Sieg weiterhin Ambition Europa festigen könnten. Also es wird, glaube ich, schon sehr umkämpft, sehr spannend und einfach die große Frage hier, schafft der BVB es dann doch die erhöhte Qualität, die man einfach hat, ordentlich, ordnungsgemäß auf den Platz zu bringen, dann sollte dem Sieg tatsächlich trotz aller Schwierigkeiten am Ende nichts im Weg stehen. Wie schwer das wird, zeigt die jüngste Bilanz, denn
1: die Unioner, wir haben es beide schon gesagt, sehr, sehr schwer zu knacken, das zeigt auch, wie gesagt, die, letzten, die Bilanz der letzten neun Spiele auf. Nur eine Niederlage setzte es in den letzten neun Spielen. Das war dieses berühmte 2-5 in Frankfurt, wo sie aber auch nicht so schlecht waren. Wir haben es ja thematisiert. Ich glaube, sie hatten doppelt oder dreifach so viele Torschüsse wie die SGE. Also dieses 2-5 war ein absoluter Ausrutscher. Ansonsten Sie sind einfach sehr, sehr stabil, schwer zu knacken. Jetzt ein 2-1 gegen Stuttgart, davor bei den Bayern 1-1 geholt, gegen die Hertha 1-1, 0-0 Bielefeld, 1-1 TSG, 0-0 Schalke. Natürlich keine berauschenden Ergebnisse, offensiv auch enttäuschend teilweise, aber sie sind halt kaum zu besiegen. Das ist eben das, sie lassen sehr, sehr wenig zu. Sie kassieren maximal in der Regel ein Gegentor. Wie gesagt, Ausrutscher Frankfurt, Ausnahmespiel. Ansonsten knackst du diese Unioner kaum. Das muss der BVB einfach schaffen. Also da auch da, ähm, der Anspruch ist ganz klar, diese Mannschaft zu schlagen. Aber es wird eben nicht leicht. Also da müssen Reus und Haaland und Co. schon ähm, ja, guten Fußball zeigen und offensive Ideen entwickeln, um diese Berliner zu schlagen.
0: Absolut. Am Ende tendiere ich da tatsächlich dann einfach zum Dreiweg. Habe ja schon gesagt, ich tendiere, dass Dortmund das am Ende schafft. Aber es ist sehr schwer vorstellbar, in welchem Maße. Also ist es ist jetzt... Wir haben ja öfter tatsächlich, dass es irgendwie einfacher wirkt, zu sagen Over-Under oder beide Teams treffen. Bei diesem Spiel fällt mir das tatsächlich schwer, das so ein bisschen vorherzusehen, weil du hast sehr stabile Unioner, das heißt es ist eigentlich vorstellbar, dass wir lange 0-0 sehen werden, vielleicht einen brillanten Moment von dann eben dem Spieler, der so hohe Qualität hat bei Dortmund, dass Union ihn nicht 90 Minuten ja festhalten kann, ist genauso gut vorstellbar, wie dass Union tatsächlich den ersten Konter setzt und auch einen Treffer erzielt, also da tue ich mich leichter im Dreiweg zu sagen, ich glaube, aufgrund der Gesamtkonstellation, du hast es gesagt, aufgrund des Must-Win-Spiels für Borussia Dortmund im eigenen Selbstverständnis und der zuletzt ganz guten Form, wird man sich am Ende den Sieg nicht nehmen lassen. Da bin ich mir sicherer, als in welcher Form dieser Sieg stattfinden wird. Deswegen sage ich 1,5, 1,6er-Quoten auf Dortmund, die nehme ich hier mit.
1: Ja, ja das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ähm, dem BVB tut es sehr gut, wenn sie jetzt mal wieder auf die Tabelle blicken und sehen, hoppla, da geht ja doch noch was. Es sind nur vier Punkte auf, auf Frankfurt. Ich glaube, das gibt wirklich einen Boost. Ähm, dieses, äh, dieser klare Sieg gegen Bremen gibt auch einen Boost natürlich. Äh, einfach endlich mal wieder ja klar gewonnen, Tore geschossen. Erling Haaland wird einen Boost haben, dadurch, dass er mal wieder getroffen hat. Also das ähm, sind alles so Faktoren, wo ich sage, der BVB wird Union schlagen. Und ich will sogar diesmal was riskieren und sage, sie gewinnen. Ähm, klar. Und deswegen tippe ich Handicap. Denn auch da wieder beim Thema, die 2 schaut mich vorne an, lächelt mich an. Es gibt zwei 40er-Quoten im Schnitt aufs Handicap. Und Da denke ich mir, das nehme ich einfach mit. Natürlich ein bisschen riskant, denn ich habe ja angesprochen, die Unioner sind sehr, sehr abwehrstark oder generell sehr, sehr schwer zu knacken. Aber eins kassieren sie halt sehr häufig. Und der BVB, wenn der ins Rollen kommt, kann dir zwei, drei Tore mal einschenken. Und dann bin ich halt schnell bei einem 2-0 oder einem 3-1-Sieg oder 3-0 der, der Dortmunder und dann käme mein Handicap-Tipp an, deswegen 240 er schnitt gefällt mir Handicap-Sieg, BVB
0: Beschwere ich mich nicht, nehmen wir gerne ja, mit nehmen Ich dachte schon, dass mit. dir das gefällt Also gefällt mir tatsächlich ganz gut der Tipp aus persönlicher Sicht und wie gesagt, dass Dortmund am Ende als Sieger vom Platz geht, da sind wir uns dann auch wieder einig und können dann direkt den Sprung machen zum neuen kommenden Trainer des BVB. Das ist ja Marco Rose im Moment noch zuständig an der Seitenlinie von Gladbach. Da haben wir zwischenzeitlich ein Ähnliches Phänomen erlebt wie das, was ich ja jetzt Eintracht Frankfurt schon so ein bisschen zugerechnet habe, voreilig. Mal schauen, ob es wirklich so kommt. Dass dieser verkündete Trainerwechsel die Leistung ganz schön eingerissen hat. Es gab echt enttäuschende Wochen dann, nachdem klar war, Rose wird zum BVB gehen. Aber... Man hat an ihm festgehalten und er hat sich gefangen und tatsächlich muss man sagen, zwischenzeitlich Platz 10 oder so Gladbach unterwegs gewesen, man hatte das Gefühl, gar nicht Europa. Das hat sich wieder so ein bisschen verschoben, weil man eben auch jetzt vier Ligaspiele in Folge wieder ungeschlagen ist, drei davon hat man gewonnen und ja, egal in welcher Verfassung Eintracht Frankfurt war, man muss es einfach auch nochmal herausheben jetzt vor dem Spiel gegen Hoffenheim, gegen die spielt Gladbach, man muss auch einfach sagen, die haben 4-0 Eintracht Frankfurt ja geschlagen, vielleicht das formstärkste Team der Liga vor diesem Spieltag. Die
1: musst du auch erstmal A schlagen und dann eben auch 4-0. Also sie haben ja nicht irgendwie 2-1 mit Glück oder so gewonnen, sondern 4-0 ist eine Hausnummer, ist ein Ausrufezeichen, dass diese Mannschaft ähm, ja noch lebt und dass diese Mannschaft in den Endzügen der Bundesliga-Saison mit ihrem Trainer Marco Rose in die europäischen Gefilde wollen. Also sprich, sie wollen Champions äh Europa oder Conference League spielen. Platz 7 könnte ja reichen, auch da nochmal die Erwähnung sollte, Dortmund oder Leipzig der DFB -Pokal, den DFB-Pokal gewinnen, reicht ja Platz 7 für die äh, äh, Conference league quali Das, glaube ich, will Gladbach unbedingt und das zeigen sie auch. Ne? Sie wollen äh, unbedingt mindestens siebter werden. Auch der sechste Platz ist ja noch äh, machbar. Vier Punkte auf Leverkusen-Rückstand. Ne? Leverkusen spielt gegen die Bayern in München. Da kann man auch mal verlieren. Dementsprechend Gladbacher Sieg. Und da ist sogar in Richtung Europa-League aber alles möglich um, und das ist dann dementsprechend dann auch mein Tipp. Ich glaube, die Gladbacher haben auch einen Boost, um, haben jetzt mehr Selbstvertrauen und ja, was willst du denn zu den Hoffenheimern noch viel sagen, außer <lacht> spielerisch hm, nicht so toll wie früher. Die Abwehr ist jetzt besser, aber ich glaube, da kommt die bessere Mannschaft, ist Gladbach. Und mein Tipp ist immer, eine bessere Mannschaft gewinnt in mehr Fällen als nicht.
0: Ne? Ja. ja, auf jeden Fall, Hoffenheim haben wir eigentlich auch alles zu gesagt, weil sich nichts geändert hat. Im Endeffekt weiß man immer noch nicht, wofür Hoeneß als Trainer stehen will, welches System, welche Art Fußball man da überhaupt gestalten will. Die letzten Spiele waren dann auf einmal wieder sehr darauf bedacht, einfach nur kein Tor zu kassieren. Davor gab es dann Spiele, wo man sich wahnsinnig viele Chancen erspielt hat, eigentlich ja, offensiv war, ja. das wurde bestraft. So richtig ist man sich da selber nach fast einer Saison immer noch nicht einig. Bei Gladbach muss man sagen, es gab diese Phase, wo wirklich alles gegen sie zu laufen schien, das hat sich jetzt so ein bisschen gefangen. Ich glaube übrigens auch zusätzlich dazu, dass man wieder die Chance sieht, sich selber für nächstes Jahr was zu erarbeiten, dürfte es manchen Spielern auch gut getan haben, dass man selber blöd für Frankfurt jetzt, aber eben genau diese Planungssicherheit mit Hütter hat. Es gab immer wieder Berichte, dass zum Beispiel Matthias Ginter große Rolle in der Kabine spielt er, dass der gesagt hat, ich will vor meiner möglichen Verlängerung wissen, wer wird nächstes Jahr Trainer. Jetzt hat er die Antwort bekommen, wird wohl verlängern, scheint zufrieden zu sein mit der Wahl. Spieler wie Zakaria, bei dem immer über Wechsel diskutiert wurde, der hat jetzt schon sehr, sehr lobende Worte auch über Hütter gefunden, bleibt vielleicht doch deswegen. Also es ist Planungssicherheit zurückgekehrt nach diesem Stürmungstief um Rose. Das tut Gladbach, glaube ich, zusätzlich auch gut. Und bei Hoffenheim alles andere als Sicherheit. Also das ist ja im Endeffekt die Bottomline von diesem Ganzen. Und ich glaube, dann im Endeffekt, ohne das jetzt länger zu ziehen, als man es muss, Gladbach hat da Zweier, zwei Zweierquoten ja, im Dreiweg. Ja. Das ist für mich einfach auch zu hoch bewertet. Also da würde ich zu zugreifen. Hoch, ja. So,
1: ja. Ich, ich, ich sehe das genauso. Für mich ist es auch zu hoch. Die zwei wieder vorne, da, da springe ich sehr häufig sofort drauf. Du weißt das ja auch. Aber in dem Fall ist sie auch für mich zu hoch. Also wenn man sich die Hoffenheimer Leistung in den letzten Wochen ansieht, nochmal jetzt zweimal 0-0, klar, umgeschlagen gegen Leverkusen und Leipzig, auf dem Papier natürlich gute Resultate gegen diese top mannschaft nicht zu verlieren, aber sie sind seit fünf Spielen sieglos, ähm, drei davon verloren. Das ist schon mal nicht so prickelnd. Sie schießen mittlerweile keine Tore mehr, weil sie so defensiv agieren. Hönes ähm, ist ein Suchender, der auch nicht weiß, ja, was er machen soll. Das ist auch mein Gefühl. Und dann auf der anderen Seite hast du eben dieses Borussia Mönchengladbach, die drei der letzten vier Spiele gewonnen haben, die ganz klar nach Europa wollen und die einfach fußballerisch die bessere Mannschaft aktuell sind. Und dann zweier Quoten, das ist für mich klar, da, da, die Quote spiele ich genauso an wie du im Dreiweg, da braucht man gar nicht weiter suchen, finde ich.
0: Ich finde auch wirklich, man hat kein richtig gutes Ergebnis von Hoffenheim in den letzten Wochen gesehen, kein richtig gutes Spiel und Gladbach, wird, ich weiß ja nicht, seit dem zehnten Spieltag oder so, sind sie in der mhm. besten Verfassung, die man diese Saison gesehen hat. Also.
1: Und 4-0 im Rücken ist ja auch noch, nochmal, ne? auch diesen 4-0 gibt ja Eintracht, einen moralischen Frankfurt. Boost. Ja. Ja. auf jeden Fall, also von daher, bin ich ja. völlig bei dir. Sind wir uns einig? Schnell die Zweierquoten anspielen, solange Bevor es sie noch gibt. <lacht> die fallen ja wahrscheinlich Podcast auch. Ne? Naja. Ähm, ja.
0: Genau. Dann äh, haben wir das abgehandelt für uns beide eindeutig. Gehen zum nächsten Spiel. Mal gucken, wie eindeutig das wird in unserer Einschätzung. Es ist das Spiel zwischen Bremen und Mainz. Äh, Bremen, eine Mannschaft, die vor allen Dingen in der Hinrunde vorgelegt hat, um sich ja erstmal zumindest in Sicherheit zu wiegen. Und Mainz, die tun das ja jetzt in der Rückrunde, haben fast schon nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun, wenn es so weitergeht. Also sehr spannende Kombi. Mainz musste aber am vergangenen Wochenende eben auch aussetzen, aufgrund der Situation um die Hertha. Das Spiel hat nicht stattgefunden. Hatten jetzt äh, im guten Sinne, kann man sagen, also... Die Pause vor der englischen Woche, während Werder erst am Sonntag gegen Borussia Dortmund dann ja auch noch 4 zu 1, salopp gesagt, auf den Deckel bekommen hat am Ende. Also da alleine von der Ausgangslage kippt es schon Richtung Mainz, würde ich in der Einschätzung erstmal sagen, wenn man diese äußeren ja, ja. Umstände nimmt. Und auch was die Form angeht, Mainz eigentlich auch die Nase vorne. Gibt es da irgendwas, was für Bremen spricht? <lacht> wir
1: wir werden es herausfinden in den nächsten Minuten, wir suchen ein bisschen, aber viel fällt mir ad hoc nicht ein. Ich will kurz äh, zu, diesem, zu dieser Spielabsage, zu diesem Ausfall des, des Spiels gegen Hertha sagen, normalerweise, wenn, das, wenn wir keine englische Woche hätten, also wenn das Spiel erst nächstes Wochenende am Samstag oder so wäre und die Mainzer quasi zwei Wochen Pause hätten, würde ich sagen, das ist ein Nachteil, weil mhm. du deinen Rhythmus verlierst. Vor allem eine Mannschaft, die, die will ja im Rhythmus bleiben. Du, natürlich willst du nicht alle zwei Tage spielen müssen als, als kleiner Verein, aber du willst eben im Wochenrhythmus spielen. Aber dadurch, dass wir eine englische Woche haben, sprich, ist das kein Nachteil, weil sie eben jetzt am, am Mittwoch schon wieder spielen. Dementsprechend ist es für mich eher ein Vorteil, dass sie jetzt ein paar Tage mehr Zeit hatten, sich auf den Gegner vorzubereiten, während dieser Gegner eben just am Sonntag schon gespielt hat und da ein 1-4 auf die Mütze bekommen hat. Deswegen sehe ich diese Spielabsage als kleinen Vorteil, ähnlich wie du, für die Mainzer an und das allein führt mich dazu zu sagen, ich neige da tatsächlich stark darauf zu tippen, dass die Mainzer in Bremen gewinnen und dann, wenn du natürlich auf die ja, Form zuletzt guckst, wird das auch untermauert.
0: Ja. Also unterstreicht eigentlich auch alles, was ich mir zu diesem Spiel gedacht habe, wie gesagt, Mainz fehlt natürlich jetzt auch so ein bisschen das letzte Wochenende als Gradmesser davor, wir haben ja letzte Woche trotzdem schon drüber gesprochen in der Vorschau, haben wir haben ja auch eigentlich nur lobende Worte gefunden, seit Bo Svensson da an der Seitenlinie steht, der hat ein Team geformt, der hat die richtige Formel gefunden um das Maximum, denke ich, aus dem Kader der Mainzer dieses Jahr rauszuholen. Man performt ja auch wirklich über, muss man gerade sagen, wenn man sich anschaut seit seinem Amtsbeginn, auch das haben wir besprochen, wie viele Punkte man gesammelt hat. Da befindet man sich ja im oberen Tabellendrittel, was das angeht. Also da gehört Mainz bei aller Liebe vom Kader eigentlich gar nicht hin. Also er schaffte sogar, dass die Mannschaft überperformt und nicht nur das erfüllt, was man da auf dem Platz hat. Das spricht dafür, dass man sich in sehr guter Form befindet. Und bei Bremen, ja, man hat sich irgendwie lange, lange ausgeruht darauf, dass die Defensive dann auch den Gegner doch zur Verzweiflung gebracht hat. Man hat auch zum jetzigen Stand 20 Gegentore weniger als in der letzten Saison, also da hat man angesetzt, aber fußballerisch ist der Kader natürlich, das war vor der Saison klar nicht besser, sondern teilweise sogar schlechter geworden, klassen weg, kein Ersatz. Also Bremen hat auch keine gute Mannschaft und rutscht jetzt am Ende tatsächlich noch mal ein bisschen rein, weil man da vielleicht am Anfang überperformt hat. Es gab ja zu Beginn der Saison Spiele gegen Bielefeld, da hat man am Ende 1-0 gewonnen, weil Bielefeld noch in der 95. Minute ein Tor aberkannt wurde. Also da hat man Punkte geholt, die nicht unbedingt drin waren. und das Schöne an der Fußballsaison ist dann ja am Ende doch, dass sich sowas oft glättet über die 34 Spiele, und Bremen hat in der Hinrunde, glaube ich, ein paar Punkte zu viel geholt. Und das glättet sich jetzt hinten raus doch wieder. Ich
1: will dich ein bisschen korrigieren. Ich glaube, sie rutschen nicht mal ein bisschen unten rein, sondern richtig unten rein. Wenn sie dieses Spiel verlieren gegen die Mainzer, springen schon mal die Mainzer vor den Bremern, haben dann sogar noch natürlich das Spiel gegen die Hertha in der Hinterhand. Und wenn die Hertha ihre Spiele, die sie jetzt aussetzen müssen, gewinnen, sieht es richtig düster aus für die Bremer. Dann sind die mächtig unten drin. Gleichzeitig spielt Bielefeld, wie gesagt, haben wir auch thematisiert, gegen Schalke. Wir rechnen da auch mit mindestens einem Punkt, eher natürlich mit drei Punkten der Bielefelder. Also sollten die Bielefelder gewinnen, die, wären die punktgleich mit Bremen. Dann wird es richtig knackig ähm, für Werder. Und dann heißt es erneut, hallo Abstiegskampf, und zwar richtig. Und wenn ja. du da guckst, wie schlecht Bremen drauf ist, fünf Spiele in Folge verloren, sechs Spiele ohne Sieg, da musst du dir wirklich Sorgen erneut machen um die Bremer.
0: Kein guter Zeitpunkt auch für so eine Phase, ne? nee, muss man auch sagen. Nicht weil da der Druck natürlich auch noch einfach anders auf einen wächst. Und die Bremer dürften schon, da sind ja alle Beteiligten noch da quasi, das Team wurde kaum verändert, beziehungsweise nur ein paar Leute abgegeben. Diese Leute, die ja diese fast traumatische letzte Saison bis zum äh, zweiten Spieltag der Relegation unter Spannung mitgenommen haben, auch das spielt ja durchaus dann im Kopf irgendwann nochmal eine Rolle, wenn sowas auf einmal wieder in die Möglichkeit rutscht, mit der man vielleicht auch schon so ein bisschen abgeschlossen hatte. Und jetzt wird es gefährlich. Und ich finde auch gegen Dortmund hast du gesehen, diese Grundtugenden, Einfach erstmal verteidigen. Man geht 1-0 in Führung durch Rashica, diese 1 2 bewegung die man offensiv hat. Viel mehr hat man ja nicht zu bieten. Lange Bälle, schnelle Schnittstellenpässe Und das klappt sogar und trotzdem kann man nicht dicht halten. Das hätte man vielleicht in der Hinrunde irgendwie geschafft, aber im Moment die Verfassung der Bremer wieder Ja, tatsächlich ein bisschen besorgniserregend. Absolut. Ich tendiere da auch zu Mainz und will dann auch wieder nicht länger rumreden, weil ich hier auch gerade wieder zwei Fünferquoten auf Mainz sehe. Ist für mich im Dreiweg dann... Mehr als genug, um da hängen zu bleiben.
1: Ist natürlich ein riskanter Tipp, muss man schon auch sagen. Also, irgendwann muss, äh, ja, wer auch mal diese Blutung stoppen, der Niederlagen. Ähm, deswegen, ich habe auch vom Gefühl her natürlich, ist für mich meins die bessere Mannschaft, hat, den besseren, äh, hat die bessere Form ähm, aktuell, hat eben diese Pause gehabt, was ihnen, glaube ich, ganz gut tut, während Bremen eben, ja, eine komplette englische Woche hat. Aber ich könnte mir auch irgendwie vorstellen, dass so ein dreckiges, hässliches 0011 bei rumkommt, weil. Wer da halt irgendwie weiß, boah, das dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Und deswegen neige ich äh, ja, zu beiden Tipps und dementsprechend, was liegt dann auf der Hand? Logisch, die doppelte Chance, ähm, X2 mitzunehmen, 1,40er Quoten, das spiele ich an. Ist ein bisschen eine Safety-Bet natürlich, ähm, aber nochmal, ich kann mir auch vorstellen, dass Bremen da irgendwie wieder einen Unentschieden ermauert, denn irgendwann müssen sie ja auch mal wieder aufhören zu verlieren.
0: Ja. Auf jeden Fall auch ein solider Tipp und dann eben auch noch durchaus eine solide Quote, denke ich, die man da irgendwie mitbekommt. Was wir mitbekommen, ist noch das achte Spiel des 30. Spieltags. Da steht noch auf dem Programm, auch über das, wo wir sprechen. Das ist Stuttgart gegen Wolfsburg, äh, auch interessant. Wieder Wolfsburg, gilt ja dasselbe wie bei Frankfurt. Die haben so ein bisschen Druck bekommen durch das letzte Wochenende. Mhm. Dortmund kommt ein bisschen näher ran und Wolfsburg jetzt mit zwei Niederlagen in Folge. Zur Ehrenrettung muss man sagen, gegen Frankfurt und gegen Bayern, aber man muss auch sagen, beide Male mit unverhältnismäßig vielen Gegentoren für die ja, Wolfsburger. Absolut. Also sehr überraschend, ja. Das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass man da vielleicht am Ende knapp verliert in Spielen gegen auch sehr gute Mannschaften kann passieren, auch zweimal in Folge, weil der Spielplan da natürlich brutal ist, quasi die beiden besten Mannschaften neben einem selber der Liga einem dahinzustellen, aber dass man beide Male doch dann auch defensiv gar nicht gewachsen war. Das macht ein bisschen Sorge aus Wolfsburger Sicht, weil wie gesagt, auch das direkte Duell gegen Dortmund folgt noch. Das heißt, wenn du jetzt nochmal Punkte liegen lässt vor dem Duell, kann Dortmund im direkten ja. Duell schon vorbeiziehen. Ne? Also der Druck auf Wolfsburg ist gegen Stuttgart hoch.
1: Ja, die englische Woche aus, aus Wolfsburger Sicht ist knackig gegen die Bayern. Jetzt Stuttgart unter der Woche und am Samstag gegen Dortmund. Ja. Das sind äh, ja knackige Sechs-Punkte-Spiele und du hast das angesprochen, wenn man natürlich gegen, in Frankfurt kannst du absolut verlieren, ähm, haben wir auch thematisiert, ungeschlagen etc., super in Form zu Hause. Gegen die Bayern kannst du natürlich immer verlieren, auch das ist logisch, aber vier und drei Gegentore kassieren ist unfassbar erstaunlich, nachdem man zuvor wochenlang die Null hielt, so ich glaube, in, was waren es, neun oder zehn Spiele oder so, stand ja hinten die Null und dann kassierst du sieben Tore in diesen zwei Spielen, noch dazu gegen Bayern, die müde waren, die in der Champions League ausgeschieden sind, die einen unfassbar kleinen Kader haben. Das war für mich sehr, sehr erstaunlich. Und das zeigt schon auch aus, auf, ja, sie halten zwar mit, denn es waren knappe Niederlagen, sie haben selbst viele Tore geschossen, das schon,
0: aber so richtig stabil, vielleicht auch im Kopf, sind die Wolfsburger scheinbar nicht. Im Moment scheint da irgendwas nicht zu passen. Ich finde auch, gerade gegen Bayern muss man auch ehrlich sagen, dass die Tore einfach schlecht verteidigt waren. Also da hat Bayern ja, sich auch nicht zerlegt, sondern dann nehmen wir mal das Kopfballtor von Musiala, der, glaube ich, selber nicht wusste, dass er so Kopfbälle überhaupt verwandeln kann. Aber wie frei der äh, Angreifer da dann auch im 16. er mhm. steht, das sind ganz klare offensichtliche Zuordnungsprobleme gewesen. Und die hat man eigentlich so selten bei Wolfsburg unter Glasner ja, ja. gesehen. Und jetzt zwei Spiele in Folge flatterten die Nerven dann doch so ein bisschen im Abwehrverbund. Ne? Und das macht dann irgendwie schon Sorgen, dass man vielleicht auch diesen Saisonendspurt da vielleicht nochmal ein bisschen in Verlegenheit geraten könnte. Wie gesagt, ich glaube, spätestens das Dortmund-Spiel wird uns da viele Fragen beantworten, weil wenn man da unterliegen sollte, selbst wenn man jetzt gegen Stuttgart alles mitnimmt, wird es spannend um Wolfsburg. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, jetzt Stuttgart könnte natürlich schon eine Vorentscheidung sein. Man hat zweimal verloren und man hat bei Stuttgart natürlich auch fordernde Offensivspieler auf dem Feld. Also wie hältst du dich unbedingt gegen einen sehr, sehr formstarken Kalajdzic im Moment? Also das sind ja schon Fragen, die sich dann auch stellen, wenn man die letzten beiden Defensivleistungen der Wölfe gesehen hat.
1: Tatsächlich ist dieses letzte Bundesligaspiel, das wir hier besprechen, für mich das am schwersten zu tippende im Dreiweg, weil ich mir da alles vorstellen kann, anders als bei all den anderen Spielen, wo ich ein klares Bauchgefühl habe oder vorher die Statistiken und die Form eine klare Sprache spricht. Bei diesem Spiel, das finde ich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Die Quoten sprechen zwar leicht für die Wolfsburger, die natürlich ähm, ja, der leichte Favorit sind, logischerweise Champions-League-Teilnehmer, designierter oder zumindest ähm, sieht es stark danach aus, gegen eine Stuttgarter, die Mannschaft, die zuletzt ähm, natürlich Probleme hatte, vor allem wegen ihrer Verletzungsmisere, das ist, glaube ich, für mich der Hauptgrund. Wenn die da vorne ähm, Gonzales und Co. hätten würde es, und Silas, ähm, würde es ein bisschen anders aussehen. So sind sie natürlich arg beschränkt. Ne? Eine sehr, sehr junge Mannschaft, die so, zwei so starke Spieler vermisst, offensiv starke Spieler vermisst, die ist nicht mehr auf dem höchsten Niveau. Nichtsdestotrotz immer dafür gut, eine Mannschaft zu ärgern und einen Sieg einzufahren. Und das ist so die Ausgangslage für mich, wo ich mir denke, okay, die Wolfsburger sind zwar favorisiert, sollten eigentlich die stabilere Mannschaft sein, gleichzeitig aber diese zwei Niederlagen im Kopf und in den Beinen und im Körper und in, na, in der Moral, sag ich mal. Und die Stuttgarter so ein bisschen Wundertüte weil sie können halt immer mal verlieren, aber auch immer mal gewinnen. Stuttgart das für da vor
0: allen Dingen auch ohne Druck. Ne? Also ja. die Tabellenposition ist da jetzt hauptsächlich so, dass nach oben alles so ein bisschen Bonus wäre und mittlerweile auch schwerer vorstellbar ist, dass man ja, tatsächlich noch um Europa und nach unten ist man aber auch abgesichert. Das Saisonziel ist ja erreicht. Das heißt, du kannst wirklich ohne Druck in diese letzten Spiele gehen und de deine erste Bundesliga-Saison am Ende nochmal genießen. Das ist so ein bisschen die Ausgangssituation, die Stuttgart natürlich hat. Während Wolfsburg wieder unter Druck gerät und wir haben es gesagt, in den letzten beiden Spielen nicht so wirkte, als wären sie da hundertprozentig sattelfest dann unter diesem ja. Druck. Ne? Also das äh, spricht auch nochmal so ein bisschen dafür, dass es spannender werden könnte, als man auf den ersten Blick sieht. Ich tendiere tatsächlich dazu, dass diese Misere der Wolfsburger in der Defensive gegen Kalajdzic, der ja auch sehr kopfballstark ist. Und wie gesagt, bei Flanken hat mir die Zuordnung gegen Bayern überhaupt nicht gefallen. Deswegen tendiere ich dazu, dass das vielleicht sogar zu einem Treffer führen könnte. Dreiweg auch für mich ganz schwer zu sagen. Am Ende glaube ich, dass beide Teams doch einen Treffer beisteuern können. Deswegen ist mein Tipp, den ich mir rausgesucht habe, 1,6er-Quote, beide Teams treffen. In trauter
1: Einigkeit beenden wir, glaube ich, diesen Podcast, denn genau das habe ich mir auch sortiert, ähm, dass beide Teams treffen. Da bin ich dabei, 1,60er-Quote, weil ich mich auch vom Dreiweg fernhalten will. Auch, weil ich glaube, dass die Wolfsburger nachdem zuletzt die Abwehr zweimal ja, nicht nur gewackelt hat, sondern gefallen ist, ähm, dass sie die Null nicht wiederhalten können. Sie müssen umbauen in der Abwehr, muss man auch erwähnen. Ein Babu fünfte Gelbe und Ottavio, der ja rot gesperrt war, kam zurück gegen die Bayern, direkt fünfte Gelbe gesehen, also beide Außenverteidiger müssen da ausgetauscht werden, ich denke mal, dass äh, Baku rechts hinten spielen wird und Rusil Lyon links hinten, nichtsdestotrotz, so, muss musst natürlich umbauen, also das stabilisiert ja eine, einen Abwehrverbund nicht unbedingt, Stuttgart immer offensiv stark, immer für ein Tor gut, deswegen glaube ich, äh, beide werden treffen und da bin ich auf der sicheren Seite, denn nochmal, Dreiweg ist mir zu heikel.
0: Ja, traute Einigkeit in unserem letzten Tipp. Der letzte Tipp war es auch, deswegen bleibt uns nur noch uns verabschieden, natürlich hinten raus noch ein bisschen Organisatorisches loszuwerden. Wir hören uns am Donnerstag schon wieder, denn der nächste Bundesligaspieltag geht dann ja ganz regulär am Wochenende weiter. Auch den werden wir natürlich vor euch vorbesprechen. Da hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin könnt ihr natürlich gerne auch mal auf den Social-Media-Kanälen von der Wettbasis vorbeischauen. Die sind relativ frisch noch am Start. Alex, kann vielleicht gleich nochmal die genauen Adressen sagen, wo man das Ganze finden kann. Aber da bekommt ihr natürlich auch alle Infos geliefert, nicht nur rund um den Podcast, sondern um die gesamte Wettwelt.
1: Ja, Instagram, da findet ihr uns unter wettbasis -de und auf Twitter unter wetbasis Da neue Social-Media-Accounts, auch der Podcast wird da beworben. Also folgt gerne der Wettbasis auf Instagram und Twitter. Dann habt ihr alles im Blick, auch was unsere Podcasts anbelangt, wann die immer rauskommen. Aber ihr wisst ja, jeden Montag und jeden Donnerstag mittlerweile, immer wenn englische Wochen sind, also wenn Champions League ist oder ähm, eine englische Bundesliga-Woche, dann sind wir Montag dabei und Donnerstag sind wir eh immer am Start. In dem Sinne, bis
0: Donnerstag wieder, Julius. Ne? Wir sehen ja. uns ja bald. Bis Donnerstag, Alex. Bis Donnerstag, liebe Hörer. Tschüss. Tschüss.